0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Astăzi ne aflăm la Clinica Sanamed din București, împreună cu doamna doctor Oana Rusie. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumim mult că ne-ați alocat acest interval. Bună ziua, cu mare dragă. Doamna doctor, n-am cum să nu vă întreb de ce ați ales să deveniți medic și de ce v-ați ales această specializare
1: diabet, nutriție și boli metabolice. Medic am ales să fiu într-o noapte, deși mă hotărăsim să fiu cu totul altceva, văzând o emisiune în care diverse persoane cu niște patologii estetice au suferit niște intervenții chirurgicale, în urma cărora viața lor s-a schimbat și mi s-a părut că fericirea pe care au arătat-o și mulțumirea față de medic ar fi ceva care m-ar face foarte fericită, așa că am hotărât să dau la medicină. Mă așa Dumnezeu și am reușit să și iau și să o și termin cu bine și ulterior am ales specialitatea de diabet pentru că tatăl meu are acest diagnostic și cățelușa mea favorită a avut acest diagnostic și aceste două argumente au fost suficient de puternice încât să mă facă să aleg această specialitate și sunt foarte fericită că am ales-o și am reușit să o și obțin la examenul de rezenția. Felicitări! Mulțumesc! Uh, acum, trebuie să ne spuneți și cu ce exact
0: se ocupa un medic nutriționist. Ce... Care e spectrul de patologii pe care le le
1: vedem? Fiind și medic diabetolog și nutriționist, practic vedem pacienți cu diabet și pacienți separat cei pe partea de nutriție. Un medic nutriționist ar trebui în mod teoretic să se ocupe cu explicarea unei alimentații sănătoase, cu diagnosticul și metode de tratament și prevenție ale diverselor turburilor nutriționale, însă în practica curentă cel mai frecvent vede pacienți cu obezitate pe care îi ajută să slăbească. Obezitatea fiind, de altfel, una dintre bolile cele mai frecvent întâlnite. Da, din păcate foarte frecvent întâlnite în creștere, incidența, foarte ușor de diagnosticat, dar neglijată. Din păcate. Da. Cum se desfășoară
0: o consultație la, la medicul nutriționist și cum arată o dietă personalizată? Pacientul, folosim termenul
1: dietă. Da. da. Pacientul se prezintă la medic, expune motivele pentru care a venit, este cântărit, măsurat, ne descrie puțin situația actuală, istoricul lui, atât al stării de sănătate, cât și al evoluției greutății, dorințele pe care le are, noi îi explicăm care ar fi țintele realizabile, îi se recomandă un set de analize pe care trebuie să le facă, poate și consulturi adiacente, dacă se ridică o suspiciune a unei comorbidități. Ulterior se stabilește un plan de tratament și după ce pacientul efectuează toate recomandările, revine și se demorează, practic, terapia nutrițională. Dieta personalizată chiar asta presupune, practic se individualizează în funcție de fiecare pacient, pentru că fiecare pacient are anumite patologii, dar și anumite dorințe. Și degeaba îi se oferă pacientului o listă cu alimente sănătoase, pe care pacientul nu o va respecta, ci trebuie să îi se ofere, practic, exact meniul cât mai apropiat de meniul lui de zi cu zi pentru a putea fi sustenabil. Luați în calcul și uh, ceea ce îi place pacientului să mănânce, ceea ce, la ce are acces? Absolut, întotdeauna încerc pe cât posibil să exclud doar alimente care cu adevărat sunt foarte nesănătoase, dar încerc să mențin o mare parte din alimentele pe care pacientul le consumă, pentru că altfel ea și da naștere unor frustrări și dieta nu ar fi posibil de menținut pe termen lung, ceea ce ar face ca pacientul să nu poată obține o menținere și uneori poate nici o scădere la adecvată.
0: Când vorbim de dietă pe termen lung, da. ce înseamnă termen lung?
1: Și acest lucru este personalizat în funcție de fiecare pacient. E diferit de față de un pacient care trebuie să slăbească 10 kg, față de unul care trebuie să slăbească 50 Dar, în principiu, se obține într-un anumit termen scăderea ponderală și după această obținere, în funcție de ținta fiecăruia și de situația de la care pornim, practic se Trebuie să avem o menținere de cel puțin 6 luni în an, pentru ca organismul să se poată obișnui pe noua greutate, și pacientul să-și formeze noi obiceiuri. Ulterior, nu va mai fi la fel de greu să se mențină la greutatea obținută.
0: Apropo de obiceiuri și de menținere, una din întrebările, sau să spune așa, un semimit care circulă în mentalul colectiv, este că dieta reprezintă 90% din efort, și 10% ar fi mișcare. Este corect
1: acest lucru? Există? Există o realitate. Nu cred că poate nimeni cuantifica. Practic, scăderea ponderală apare ca urmare a unui deficit caloric. Acesta îl obținem preponderent prin dietă. Desigur, dacă avem o activitate fizică intensă, practic vom cheltui din caloriile respective și vom slăbi. Din punctul meu de vedere, idealul este să se întrepătrundă cele două pentru o scădere armonioasă și pe termen lung, dar iarăși individualizăm în funcție de pacienți. Sunt pacienți care au anumite patologii, care nu le permit să facă sport sau, pur și simplu, nu doresc. Și atunci reușim să-i ajutăm doar cu dietă, dar recomandarea este și de efort fizic constant. Un alt, o altă componentă a acestor mituri
0: urbane, să le spunem, este că vom slăbi mai repede și mai bine dacă vom consuma suplimente alimentare. Ce ne spune medicul în
1: acest sens? Nu, medicul ne spune că nu se va întâmpla acest lucru, nu recomand niciodată suplimente alimentare dacă nu sunt necesare. Și sunt necesare dacă se obiectivează un deficit în urmaia investigațiilor și atunci îl corectăm. Orice medicament este un medicament, chiar dacă este doar un supliment alimentar și oamenii le tratează cu foarte mare ușurință. Nu are rost să luăm niciun medicament dacă nu există motiv. Care ar fi situațiile
0: în care ele sunt recomandate?
1: Se dozează respectivele analize. De exemplu, vitamina B12 cel mai frecvent este scăzută la de exemplu persoane vegane sau poate fi scăzută în diverse patologii. Vitamina D sau alte, alte minerale, alte vitamine. Dacă se obiectivează un deficit, da, se poate corecta, bineînțeles, cu suplimente alimentare. Altfel nu este necesar și nu ajută la slăbit.
0: Am înțeles. Ultimul mit de astăzi. Este acela că dacă vom ingera cafeină, acest aspect va accelera arderea grăsivă
1: Acest mit este de fapt real, sunt multiple studii, inclusiv meta-analize, care demonstrează faptul că cofeina este implicată în scăderea ponderală Există o relație de cauzalitate între cele două Acum, ca în orice situație, există și un aspect de menționat și anume că există o cantitate zilnică recomandată care nu trebuie depășită și care și ea depinde în funcție de situația pacientului și există și contraindicații pentru consumul acesteia. Deci, cel mai bine este ca pacientul să discute cu medicul și să stabilească de comun acord care ar fi cantitatea necesară. Există o cantitate recomandată
0: pentru că acum, din experiența proprie, Consumul unei
1: cafele dimineața e o chestie pentru care nu te consulți cu medicul. Absolut. Pentru pacientul care nu are probleme de sănătate importante, s-a constatat că un consum de până la 400 de mg pe zi, adică 4 căni de cafea pe zi, este sigur. Deci, în principiu, nu cred că depășește în mod uzual un om acest, această recomandare.
0: Vă mulțumim că ne-ați, ne-ați clarificat acest lucru. Cu drag. Întorcându-ne la diete. Da. Uh... Cred că, din păcate, cei mai mulți dintre noi, înainte să ajungă în cabinetul dumneavoastră pentru o ședință, pentru o dietă personalizată, caută pe internet. Absolut. Și pe internet voi găsi diete, să spunem, dieta keto. Da? da. Și uh, voi fi văzut acolo faptul că cel puțin, nu știu, 30 de oameni au slăbit miraculos, s-au menținut 3 ani după și lucrurile au fost extraordinare. Ce ne spune medicul în sensul ăsta?
1: Medicul ne spune că aveți dreptate în primul rând, aproape toți pacienții care ne trec pragul au ținut cel puțin o dietă în viața lor și de cele mai multe ori au revenit că de aceea au și apelat ulterior la un specialist. Eu nu sunt adepta acestor diete pentru că sunt restrictive. Nu că nu ar avea efect, chiar unele dintre ele au un efect pe termen scurt mai bun decât dietele pe care noi le recomandăm. Însă problema nu este să obținem o scădere ponderală, ci să obținem o scădere ponderală în siguranță și care să se mențină pe termen lung. O dietă atât de restrictivă nu poate fi sustenabilă pe termen lung. Și mai este important că există anumite, iarăși, comorbidități, afecțiuni care ne indică să nu consumăm un anumit număr de proteine. Deci totul trebuie individualizat. N-aș recomanda niciodată să se țină o dietă de pe internet, ci să se prezinte la medicul specialist, să se efectueze bilanțul cu analizele care se recomandă și ulterior să se personalizeze o dietă în funcție de fiecare pacient. Cât de
0: mare este, sau cât de Des vedeți pacienții dumneavoastră respectând întru totul dieta și cât de mare este aderența la
1: la aceste diete personalizate. Este ea mai mare decât... Da, aderența la dietele acelea de pe internet este de obicei mică sau de scurtă durată. Văd că reușește să slăbească, sunt încântați, o țin, nu știu, o lună, două, apoi observă că nu mai poține renunță și de obicei nu se mai întorc. Sunt foarte puțini cei care insistă <gântări> cu aceeași dietă de mai multe ori, deși au văzut că s-au îngrășat înapoi. În schimb, în cazul dietelor noastre, cei mai mulți pacienți le mențin până la capăt, pentru că, deși inițial nu sunt poate atât de încântați, deși noi le spunem că nu va fi o scădere, spectaculoasă inițială. Văd că ei slăbesc constant și slăbesc armonios pentru că o slăbire rapidă în greutate nu este sănătoasă și nu se pierde doar tesuta adipos pierde masă musculară, ceea ce va duce la un cerc vicios pentru că ulterior va scădea rata metabolică, va trebui să mănânce din ce în ce mai puțin, aspectul fizic nu va fi unul plăcut pentru că și dacă numărul kilogramelor este mai mic, dar masa musculară s-a diminuat. Avem acest aspect, aspect flasc care nu da. o face să pară persoana respectivă chiar mai grăsuță decât este. Și atunci practic pacienții de cele mai multe ori mențin dieta și sunt foarte încântați că pe termen lung au obținut ținta pe care și-au propus.
0: Doamna doctor, vedeți mai multe femei sau mai mulți bărbați?
1: Mai multe femei, da. Cred că oricum femeile în general sunt mai preocupate de aspectul fizic și atunci ele vin mai des decât bărbații. Dar sunt și bărbați. Dar aș zice că peste 70%, cel puțin în cazul meu, sunt femei.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru informații și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Sperăm ca din ce în ce mai mulți oameni să vină întâi în cabinetul unui medic specialist înainte să se apuce sau să demareze un proces de slăbire nesănătos și vă dorim mult succes în
1: continuare. Vă mulțumesc foarte mult și eu și sper și eu din suflet așa să procedeze. Mulțumesc. Mulțumesc!